0: La otra campana, el nuevo libro de Matías Tombolini. El economista y vicepresidente del Banco Nación lanzó su quinto material publicado por la editorial Galerna, en el que analiza las medidas tomadas por Alberto Fernández durante la pandemia y se anima a proponer alternativas para reconstruir el futuro del país. Y para Tombolini, el gobierno de Macri decidió rifar todas las variables económicas leía por ahí en una en una nota que, que había hecho con Telam, y por eso nos comunicamos con él, queríamos conversar, queríamos conocer un poco de, de, su, de su mano, de su voz, cómo, cómo se decidió hacer en, en pandemia este libro, así que te saludamos, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Pablo Regalado, te saludo, gracias por atendernos, Chen.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo, cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y la verdad que queríamos conocer y queríamos saber ¿por qué te largaste a escribir este libro en el transcurso de esta pandemia, estando eh, próximo a asumir, si no me equivoco, en el Banco Nación, con una de tus hijas con COVID positivo y tratando de mirar un poco hacia atrás, mirar hacia adelante y pensar a ver qué qué es lo que está pasando en la República Argentina? La verdad
1: es que, bueno, yo ya, ya, ya era eso hoy vicepresidente del banco, me pareció en el, en, el, en el contexto del aislamiento que cuando prendes la tele y te, te, te chocas con un, un conjunto de argumentos que la verdad es que son todos eh, relatos que no cruzan con ningún dato, que era importante intentar aportar otra campana justamente, ¿no? Escuchar otra campana siempre permite completar un debate que a veces está incompleto y por eso el eh, este libro es en definitiva una invitación al diálogo, pero basada en los, en, los, en los hechos, en los datos para tratar de revisar bueno, qué es lo que aprendimos en este año que pasó, en este año de pandemia qué cosas se pueden hacer mejor eh, y obviamente qué ideas podemos intentar aportar para el debate respecto de lo que viene sin la, 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 la soberbia de creer que nadie es dueño de la razón, pero intentando, bueno, esto, discutir con datos y no, y no con gritos ni con ladridos, que es un poco el mecanismo que termina imponiéndose en este último tiempo, que creo que, que le ha quitado calidad al debate, que en definitiva es bajarle la calidad a las soluciones propuestas para la Argentina, ¿verdad?,
0: en el libro haces referencia a las acciones del gobierno desde que asumió. ¿Qué destacas de, de esas acciones de, del gobierno? A mí me parece que el,
1: el, el gobierno del presidente Fernández hay que dividirlo por lo menos, por lo menos en dos. Eh, hay una primera fase que tiene que ver con el momento en el que asume Alberto. Y ahí lo que vas a encontrar... Es un gobierno claramente a la ofensiva con una política determinada, clara y bien priorizada en materia de salarios, en materia de precios, eh, con bono para jubilados y pensionados, bono para trabajadores del sector privado, aumento de retenciones, financiamiento, y eso me tocó a mí. En el banco para la pequeña y la mediana empresa con descenso de más de 25 puntos de la tasa de interés, eh, un conjunto de medidas que iban abordando obviamente el lanzamiento de, eh, de, de la tarjeta alimentar, sino un conjunto de medidas que fueron en la dirección de recomponer el mercado doméstico, mercado de consumo, de poner plata en el bolsillo de la gente. Eso se vio con una economía que empezó a tomar vigor en el primer trimestre del año con recuperación de lo que se conoce como el salario real, es decir, los precios entre enero y marzo le ganaron, perdón, los salarios le ganaron los precios, y luego, bueno, 20 de marzo empieza el aislamiento eh, obligatorio y obviamente la historia cambia y, y la dinámica económica es una dinámica absolutamente distinta, una dinámica, este, bueno, profundiza el camino recesivo que traía de arrastra la economía del 2019. Entonces, ahí lo que hace es la segunda parte es cuando el gobierno despliega medidas de mitigación. Esto es medidas que intentan contener los efectos económicos de algo que no fue económico, porque la pandemia es algo parecido a una catástrofe natural. Y estos efectos, bueno, no se pueden evitar, se pueden intentar mitigar. Y esa mitigación es esas políticas de mitigación, IFE, ATP, este que ATP en definitiva es un conjunto de medidas, este bueno buscaron eh, justamente mantener la rueda de la economía lo menos dañada posible. Obviamente se dañó, porque acá hay en todo el mundo hubo un impacto terrible en la economía este de cada país. Y, y hoy estás en la tercera fase, que es lo que se llama si querés, reconstrucción con restricción. Es decir, habías empezado a, a hacer el edificio, no, no, es, no, no es una economía que rebota, es una economía que se reconstruye sobre nuevas bases, y empezaste la obra del edificio, y de pronto una de las columnas, bueno, aparece como complicada, porque es, este, es como si fuera la... la eh, cuando hay un temblor, viste, que después que del temblor aparecen como... este las réplicas del temblor, que es esta segunda ola más fuerte en términos sanitarios, más débil en su impacto económico, porque la economía ya estaba preparada, porque ya, fue, ya aprendió el funcionamiento, la sociedad aprendió a convivir con el... Con el COVID. Entonces, la réplica del temblor, obviamente, te, te, te complica la reconstrucción del edificio de la economía argentina y ralentiza el... el, el la tasa de crecimiento de de la economía por 2021.
0: Esas políticas de mitigación, ¿evitaron que la pobreza se disparara más de lo que se hubiera disparado eh, años anteriores, sin pandemia, obviamente, o sin esas políticas de mitigación, como haces referencia?
1: Es muy buena la pregunta, la verdad es que es imposible de saberlo. Yo estoy bastante seguro que sí es un contrafáctico, UCA dice que sí, el observatorio de pobreza dice que son 10 puntos menos que se lograron de, de, justamente para contener este lo que hubiera pasado si no hubiera habido justamente estas políticas, pero bueno, ahora, es, es un contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido eh, un gobierno que protegió la vida humana con restricción a la circulación, qué hubiera pasado si sí, hubiera sido el modelo de Brasil, cuántos muertos hubieras tenido, qué hubiera pasado con el sistema de salud. Yo creo que el gobierno tomó una decisión valiente, que para mí tiene que ver con hacer lo correcto y no lo conveniente, y en esa dirección pagó todos los costos políticos que se podían pagar, y desplegó medidas que intentaron justamente evitar que los costos económicos fueran este, aún mayores.
0: Hablando de los costos económicos, antes de pasar a cómo, cómo es el mundo que emerge en esta pospandemia, se amplían en 2.000 millones el monto destinados para los créditos a tasa cero eh, en el turismo. Eso se anunció hace un rato, nada más. están todos ¿Van a estar beneficiados todo el sector turístico, solamente proveedores, distintas distintas empresas de la Argentina...? tasa cero de créditos para miles de empresarios o pymes de la mano del Banco Nación también.
1: Sí, es, un, es justamente una estrategia que también es una estrategia de mitigación que busca justamente este, asistir con una política muy agresiva de créditos este, a un sector que es el sector más golpeado junto con la gastronomía que también tiene su línea de crédito a tasa cero. Eh, y eso va desde el monotributista hasta empresas pymes, dos meses y medio de facturación del 2019, este tomando un parámetro de facturación de un año que no tuvo pandemia, con una con la búsqueda de una asistencia que lo que trata es con un amplio periodo de gracia, bueno, eh, sostener eh, a las empresas para que no quiebren, claramente.
0: Y a partir de ahora ¿Cómo, ¿Cómo ves desde desde lo económico y de, de todos de todas estas medidas que tuvieron que tomar a partir de ahora? ¿Qué, ¿Qué se espera a partir del segundo semestre en la República Argentina sabiendo ya que hay casi obviamente 15 millones de vacunas en Argentina? ¿Se espera obviamente que las vacunas ayuden a que, la gente, que el sistema se pueda reactivar desde lo económico hacia adelante? Yo,
1: yo creo que la economía argentina va, va, va a sostener su nivel de crecimiento, su tasa de crecimiento se va a sostener con un segundo trimestre de ralentización, justamente, obviamente vas a tener una contracción respecto del primer trimestre, y, o sea, es un auto que venía, si querés, acelerando, venía, no sé, poner de que en diciembre venía a 80 kilómetros por hora, Ahora estabas a una velocidad crucero de 100 y bajaste a 70, 80 kilómetros de vuelta, pero claramente contra el auto parado que tenías a la misma altura del año pasado, estás mejor, contra el primer trimestre del año estás peor y seguramente vas a volver a acelerar eh, en el periodo eh, julio-septiembre y luego octubre-diciembre lo mismo, es decir, vas a recuperar la velocidad de crecimiento. En la medida ¿Estamos en, que en el es?
0: infierno, pero mejorando? ¿Cómo, cómo? ¿Estamos en el infierno, pero mejorando, digamos, para esta época? Gran, gran definición de,
1: de en el infierno, decís? Eso lo decía sí. Néstor, comparto, sí. sí. Me parece que la Argentina hoy no puede decir de ningún modo que está, que está bien. Yo creo que eh, es literalmente la definición de Néstor Kirchner es la mejor definición que uno puede encontrar para estos momentos.
0: Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, felicitaciones por el lanzamiento de tu quinto libro, La Otra Campana, entonces, esperemos poder leerlo completo y gracias por este contacto con FMC y con el portal de Noticias Avellaneda y un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, que estén muy bien, que tengan un buen final de esta semana.